0: Moikka! Mä oon Sinnu, mä oon ihminen ja psykologi ja tämä on mun podcast Psykologia ja kaikenlaista. Tää podcast on tarkoitettu kaikille meille uteliaille sieluille, jotka haluamme paremmin ymmärtää itseä ja toista ihmistä. kuuntelemaan tätä jaksoa, jossa pääset tutustumaan mindsetien erilaisuuteen. Millainen mindset on, kun työskentelee liike-elämässä versus terveys- ja sosiaalipalveluissa? Tätä kuunnellessa voit reflektoiden, itse reflektoiden tutustua itseesi ja saada inspiraatiota sen pohtimiseen, että mikä sua oikein motivoi ja millaisessa työympäristössä sä itse ehkä viihdyt. Pääset myös laajentamaan omaa ajattelua ja oppimaan, itsestä poikkeavasta ajatusmallista ja työkulttuurista. Me siis puhutaan tänään työkulttuurieroista ja mulla on täällä vieraana Otsolakseenius, Tervetuloa. Kiitos. Haluaisitko esitellä kaikille kansalle, että kuka sä oikein oot?
1: Joo, vaikeampi kysymys. Pankkimaailman broilerina mä tykkään itseäni esitellä ja kaupallisena humanistina.
0: Aika kova. Mä oon ottanut Otson tähän siis sen takia mukaan juttelemaan, koska Otson on pehmeä mies kovalla alalla. Voisiko näin sanoa?
1: No en tiedä, onko tuo kovin miehuutta ylentävä nimitys, mutta <laughs> mennään nyt tällä.
0: Joo. Tota, Sitten mä identifioin itteni, itteni psykologina, että mä oon pehmeällä alalla. Ei kaikki psykologit ole, mutta mä oon. Sosiaali- ja terveysalalla, terveydenhuollossa, julkisissa palveluissa. Ja tota, tota, mä ajattelen, että, että me keskustellaan tänään näiden alojen erosta, ja jotenkin mä ajattelen, että kun mä oon terveydenhuollossa, niin siellä ammattietiikka ja kaikki tähtää siihen, että vähennetään kärsimystä, inhimillistä kärsimystä, ja tota, mihin, mit, mihin pankkiirin toiminta tähtää ennen kaikkea.
1: Hyvä kysymys. Mä itse jäin jo siihen kysymykseen, että kun sä sanoit, että pankkimaailma on kova ala, niin itse asiassa pankkimaailma on joukko aloja, mä sanoisin näin. Ei kovin, kovin homogeeninen enää niin kuin ennen. Peruspankkiliiketoimintahan, jos me mietitään, minkä takia pankkeja on olemassa, niin sehän ei niin kuin sanottuna, niin jos leikitellään kielellä. Se ei eroa teidän alasta mitenkään. Me välittämisen bisneksessä niin kuin teki. Me välitetään.
0: Joo. Tuo on varmasti totta, mutta <totit> 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 mä ehkä sille argumentoin, että pankithan on kuitenkin yrityksiä, ja pankit on sellaisia, jotka tähtää niin kuin liiketoiminnallisen voittoon toisin kuin sitten sosiaali- ja terveyshuolto, josta vaan pieni prosenttia toimii siis niin kuin liiketoiminnalle liiketo- tai niin kuin voittoon, taloudelliseen voittoon omistajilleen pyrkii saamaan omistajia.
1: Joo, että se ihan hakoteilla teillä eto, että jos mietitään sosiaali- ja terveysalaa alana, niin sehän on yleensä yhteiskunnallinen toimi, jota valtio tai valtion toimeksi annosta joku organisaatio järjestää sitä niin kuin palvelua. Pankkiliiketoiminta taas on, historiallisesti se on liikepankkeja, eli näitä osakeyhtiöitä, jotka tuottaa voittoa, tai sitten ne on tämmöisiä säästö- kautta osuuskunta joukko mutta lähtökohtana on aina se, että se on yksityistä bisnestä tavalla tai toisella, niin se osa pankkia, mitä me käsitetään, kun poissuljetaan tämmöiset valtiolliset keskuspankit ja tämmöiset.
0: Joo, niinpä. No hei, mutta päivän kysymykseen. Oletko miksi puhumasta tästä aiheesta ja miksi sinun mielestä kannattaa laajentaa omaa ajattelua ja eri, esimerkiksi tutustua ihmisiin eri skeneistä? Mikä hyöty siitä on? Onko sinulla jotain omaa kokemusta?
1: Tuossa tuli aika monta kysymystä. Sorry. Ensimmäisenä, miksi mä oon puhumassa täällä, on se, että sinä käskit. Joten parempi totella. Toisekseen, miksi kannattaa tutustua toisen alan ihmisiin. Mä oon uralla huomannut, että se on itse asiassa tietopääoman jälkeen suurin pääoma, mitä sulla voi olla, on ymmärrys eri aloista ja mahdollisuus oppia täysin toisen alan ajattelun logiikasta, ja mä oon aika paljon hyödyntänyt sitä urallani, että kun mietin, että miten joku kannattaisi tehdä, niin mä oon kattonut, että miten jossain muualla tehdään asioita.
0: Joo, toi on kyllä aivan erinomaisesti ajateltu, ja mä itse asiassa tunnen sua, niin mä tiedän, että sulla on tota, paljon eri alalta aloita olevia ihmisiä ystävinä, ystävinä ja läheisinä. Joo, olisiko sulla joku ihan konkreettinen kokemus, missä saat kokenut sen, että voi hyödyntää jostain ehkä muualta tulevaa toimintatapaa tai ajattelua.
1: No on eri, eri vaiheessa uraa on itse asiassa varmaan erinäisiä loogisia rakennelmia, mitä olen rakentanut mielessä. Mitä nyt ehkä suorilta tulee mieleen, niin tämmöinen ehkä vähiten odotettu asia on, että kun yhdessä vaiheessa uraa olin tuolla sosiaalisen median rakentamisen parissa, niin mä itse asiassa lähdin katsomaan ystävieni kautta, että miten kirkko tekee nuorisotyötä ja on nuorten kanssa tekemisissä, ja otin sieltä ajatuksia, miten me pankkina voitaisiin olla tuolla nuorten parissa, koska nyt jos mietitään nuoria ja nuorten kanssa toimimista, niin kirkko ja kaupunki kautta kunta on itse asiassa sen tieteen parhaita osaajia useimmiten. Toinen esimerkki on se, että kyllä mä oon psykologikavereilta ja lääkiskavereilta oppinut aika paljon siitä, miten ihminen toimii ja minkä takia ihminen toimii sillä tavalla, kuin se toimii.
0: Joo, uskon. Okei, jos mennään näihin hieman eroihin vähän syvemmälle. Sä oot sanoit, että sä oot paljon hyötynyt äh, justiin vaikkapa hoitoalalla olevien ihmisten toimintatavoista ja oppinut niistä, mutta mä oon huomannut sellaisen homman, että omalla alalla psykologina mun ajattelun on, sellainen käsitys, että kaikki on tosi suhteellista. Ja se johtuu siitä, että kohtaa tosi paljon erilaisuutta, ja ei aina niin, tai jotenkin sellaista, mikä pitää vain hyväksyä ihmisissä ja ymmärtää ihmisiä aivan loppuun asti pyrkiä ymmärtämään. Mä oon työskennellyt esimerkiksi sellaisessa paikassa, jossa on niin kuin mieleltään sairastuneita rikoksentekijöitä, ja siellä mä huomasin, että, että musta tuli sellainen ajattelija, niin kuin, että jopa väkivaltaa, että väkivalta on tosi ymmärrettävää. Ja sitten, kun sitä katsoo henkilöhistoriaa vasten, niin se näyttää tosi ymmärrettävänä. Mutta tällä ajatuksella ei ehkä ole aina niin hyödyllistä elää tällä ajatusmallilla, että kaikki on tosi suhteellista. Mitä sä ajattelet? ajatteleksä, sä, mikä hyöty, mikä haitta siitä ajattelusta on?
1: No ensimmäisenä, kun sä kerrot mulle ton, että se näit, mitä sä sanoit, että väkivallan jopa, niinku, että on ymmärrettävää, niin... Kyllä täytyy sanoa, että näin niin bisneksen maailmasta tulevana niin kysyy, että onko kaikki majat lämmitettynä vai mm. vieläkö joku on Joo. Tuota, on, se varmaan oike, on Se on varmaan totta, eikä varmaan vaan on totta, että kyllähän ei ainoastaan ylipäätä, vaan liiketoiminta-elämä ylipäätään, yritysliiketoimintaelämä ylipäätään, niin, niin kyllähän sä teet siellä valintoja. Sä valitset, että onko se tämä tie vai onko se tuo tie, ja ne valinnat tehdään aika mustavalkoisenkin ympäristön vallitessa, eikä tuommoista niin suhteellisuusteoriaa, niin kuin, ei sitä ole niin paljon läheskään, mitä te, teidän maailmassa, että jos mä mietin esimerkkiä tähän konkreettista, niin kyllä mä olin vähän, vähän, vähän tota, kujalla tässä, kun eräänä, eräänä keväisenä päivänä vietin mökki-iltaa tuolla Tampereen pohjoispuolella ja ympärillä valtava määrä psykologeja ja kaikki oli sallittua ja kaikki oli suhteellista, niin kyllä siinä pankkimies vähän kysyy että no on ne jo rajat jossain, että rajat ne on jossain, niin teilläkin jossain. Kyllä ymmärrän, meillä pitää ne rajat piirtää, jotta sä voit jatkaa niin eteenpäin.
0: Joo, ja varmaan niin tosi nopeasti. Kyllä. Me, meillä siihen reflektioon jotenkin varataan tosi paljon aikaa.
1: Joo, ja. ja siinä meillä varmaan olisi enemmän opittavaa... Niin sosiaalitieteiden aloilta ylipäätään, että miten, miten reflektoida enemmän ja kunnioittaa enemmän erilaisuutta.
0: Joo, niinpä.
1: Menemättä kuitenkaan siihen loputtomaan suhteellisuuteen.
0: Niin, kyllä. Et missään ei ole mitään totuutta.
1: Niin, niin. Jossain täytyy kulkea raja, koska at the end of the day me tehdään bisnestä.
0: Kyllä. Mitä sitten... Sä mainitsit jo, että siitä on opittavaa, mutta mikä sun näkemys on siitä, että miten esimerkiksi nyt tätä psykologiaa, miten sitä hyödynnetään liike-elämässä? Liikeen, liike, liike-elämässä. <laughs> liike-elämässä joo.
1: Tämä on hyvä kysymys. Tämä on äärimmäisen hyvä kysymys. Varmaan sanon jo neljättä kertaa tämän podcastin aikana tuon lauseen. Tasoja on varmaan monenlaisia. Yksilötaso, yhteisötaso, ja tämmöinen niin kuin yritystaso. Ylipäätään ala, toimialatasolla, ja ei, ei ainoastaan pankkiliiketoiminnassa, vaan ylipäätään eri yritysten liiketoiminnoissa, niin psykologiahan on äärimmäisen altissa tämmöiselle pseudotieteelle. Ja sille, että psykologiasta saa aika äkkiä johdettua aika hurjakin ää, malleja siitä. Malleja esimerkkinä esimerkiksi tämä vastaikään luin kirjan, idiotit ympärillämme, joka on täynnä pseudotiedettä, ja mä ensimmäisestä sivusta viimeiseen sivuun sitä lukiessani, ja ymmärsin, että ajattelen eri tavalla kuin moni, moni alallani näyttää ajattelevan siitä, ja mulla varmaan johtuu siitä, että muuhun on jo tarttunut tiettyä suhteellisuusteoreetikkoa tota, ympärillä olevista ihmisistä. Toi pseudotiedessä saa aikaan sen, että me otetaan tiettyjä palasia, ja vedään aika pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Esimerkiksi myyntivalmennuksissa ää, jopa ihan niin kun, on joissain, joissain yrityksissä on nähnyt jopa niin rekrytointiprosessiin, on otettu aika hurjiakin ää, johtopäätelmiä persoonallisuuksista, mitä nyt on maailmalla olemassa tämmöisiä diskanalyysejä, tämä värianalyysi, mihin tämä Idiotit ympärillä mekikirja perustuu, ja mu, mitä muita tämän tyyppisiä on tai myers bridge, nämä kaikki on eri, erinäisiä niin kuin johdannaisia teidän alalta.
0: Joo. Kyllä, ja tavallaan sellaisia, niin kuin, en tiedä onko tämä oikein ajateltu, mutta, mutta jotenkin sellaisia niin kuin työelämään sopivan nopeeteenposeen, työhön tehtyjä, kategorisoivia malleja.
1: Kyllä, ja... Tuota Öö, nehän pitää ollakin sellaisia. Meillä ei ole aikaa lukea väitöskirjoja, eikä varsinkaan niin läjää väitöskirjoja öö, siitä, miten toimia. Joten nämä on aivan täydellisiä kyseisille tahoille. Ja nythän me esimerkiksi tästä Idiotit me kirjastakin nähdään, että siitä on tullut vaikka mitä painoksia. Eli se myy kuin häkä, kun tieto on erittäin tehokkaasti pakattu.
0: Joo, just toi. No sit mä mietin myös sitä, että molemmathan meillä on tavallaan, voidaan ajatella ehkä, että et suhdealoja. Et Kyllähän me suhteilla pelataan, jos tätä haluaa pelaamiseksi kutsua, ei välttämättä halua kutsua psykologin työtä pelaamiseksi, mutta ehkä, ehkä niinku jollain tavalla siinä muodostetaan kuitenkin suhteita toisiin ihmisiin.
1: Kyllä, äh, joo, sä oot ihan oikeassa jälleen kerran valitettavasti. Tuota, äh, Pankkibisness, jonka mä nyt liike- elämästä parhaiten tunnen, perustuu loppujen lopuksi luottamukseen. Se perustuu siihen, kun mä alussa sanoin, että pankkibisnes on välittämisen bisnestä, niin sehän on rahan välittämistä, ja ihmisellehän omaisuus on jopa melkein tärkeämpää kuin ihmissuhteet. Joo. Ja sen takia luottamus omaisuushallintaan on aika korkea. Ja se näkyy kyllä Suomessakin, kyllähän pankkiliiketoiminta, Loppujen lopuksi se on äärimmäisen arvostettua liiketoimintaa ja pankissa työskentelyä arvostetaan erittäin paljon. Ja se tiedostetaan talon sisällä ja kyllä siihen nöyrästi
0: suhtaudutaan. Joo. Ja tuosta tuli mieleen tällainen kysymys, että, 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 että niin, kumpi on luotettavampi kumppani, pankkiiri vai psykologi? Olisi mielenkiintoista kuulla ihmistä ajatuksia nimittäin. Mä, toi oli tosi hyvä pointti, että, että kun sun, joku pitää huolta sun rahoista, niin sehän on aivan ihmisen niin kuin jotenkin vielä niin perustavammanlaatuinen tarve kuin sitten taas tulla välttämättä niin kuin kuulluksi hmm. tai jotenkin niin kuin sit henkistä hyvinvointia hoidetuksi, niin se, että, että se jotenkin niin kuin talous on kunnossa.
1: Hmm. Joten kyllä mä niin kuin totta kai sanon, että pankkiri on luotettavampi kuin psykologi.
0: No niin, tästä voidaan olla eri mieltä, <laughs> <laughs> mutta ollaan vaan.
1: <laughs> pitää olla suhteellista mieltä, minä voin olla jotain mieltä. <laughs>
0: joissain tilanteissa on näin, joissain tilanteissa ehkä noin. Se riippuu henkilöstä ja tilanteesta. <laughs> Juuri näin. No nyt kun päästään näistä eroista puhumaan ja... Nyt, pääsit tota noin, brassailemaan, että olette luotettavampia kumppaneita, niin haluaisin keskustella hieman etiikasta. Ja tota, mä mietin tätä, että, että miten, tää, miten meidän erot näkyy sit eettisyydessä, jota nykyään ehkä korostetaan enemmän ja ihmiset haluaa tietääkin etiikasta ja niin kun yritysetiikasta ja kaiken, kaikkien organisaatioiden eettisyydestä. Ehkä eri tavalla ja ainakin meidän työssä se on hoitoalalla yleensäkin ja terveysalalla ja psykologin työssä erityisesti ammattieettisissä säännöksissä vaaditaan paljon, että vaaditaan ammatillista riippumattomuutta ja vaaditaan kaikkien asiakkaiden kollegoiden yleisellä tasolla ihmisyksilön arvon ja oikeuksien kunnioittamista ja niihin on ohjeita. Salassapitoon on ohjeita, luottamuksen ylläpitämiseen ja sitten esimerkiksi oman ammatillisen pätevyyden, että sitä pitää koko ajan arvioida. Ja se on jatkuvaa ammattiettistä pohdintaa, se oma työskentely ja sitten vielä sitä pohdintaakin vaaditaan niissä ammattiettisissä säännöksissä. Ja tota, mä haluaisin tähän väliin sanoa, sanoa tästä podcastista, kun mä nää, nää tota nämä uh, psykologian ammattiettiset ohjeet tähän. Tätä varten luin niin kuin kertaalleen läpi, ja siellä oli tällä tavalla, että yksi brändi johon kiinnitin erityistä huomiota nyt, kun tein tätä podcastia. Siellä lukee, että suurelle yleisölle tarkoitetun tiedotusmateriaalin tulee sisältää tietoja psykologien ammattiettisistä periaatteista sekä muista ajankohtaisista ohjeista, joten tässä edellä nyt olen tämänkin tehtävän suorittanut. Mutta mites teidän etiikka?
1: Joo, meillä on olemassa ää, eettisyysohjeistuksia erilaisia, ne ei ole semmoisia niin eksplisiittisiä siinä mielessä, mitä ne on niin kuin lääketieteen ja sosiaalitieteiden parissa, ei ihan niin eksplisiittisiä. Ää, niissä saattaa olla eroja vähän niin kuin yrityskohtaisesti, ja nyt kun mä sanon näin, niin mä puhun nimenomaan pankkiliiketoiminnasta, yritysliiketoiminta ei lähtökohtaisesti ole mitenkään homogeeninen tässä suhteessa, ei missään määrin, eli samankaltainen. Pankkiliiketoiminta on säänneltyä, se on lähtökohtaisesti erittäin tarkkaan säänneltyä Joo. ja eettisen näkökulman kautta. Että äh, kyllä, pankkiliiketoiminta on itsessään, on rakennettu aika vahva tämmöinen, niin kuin eettisyyden ja tämmöisen niin kuin, kunnioituksen pohjalle tietyllä tavalla, ja se liittyy nimenomaan niin kuin, oikein, oikein toimimisen näkökulmasta, niin kuin niin kuin, ä, oi... englannin kielessä käytetään sana righteousness, siis tämmöinen niin kuin, oikeamielisyyden kautta, Joo. että rehtiys, rehtiys on se oikea ilmaisu. Ähm. Viime vuosina alalle on tullut kuitenkin ihan Mä sanoisin jopa ihan niin uusi leveli tässä eettisyysajattelussa, eli ei, enää ei riitä, että sinä toimit mielisesti niiden ihmisten varallisuuden näkökulmasta ja varjelet sitä varallisuutta ja viljelet niin sanotusti ää, vanha, vanhaa kielikuvaa käyttäen, vaan sun kaikki toiminta täytyy olla yhteiskuntaeettistä. Eli Joo. Ää, sulta odotetaan sitä, että sulla on osuus yhteiskunnassa, Mm. Sä, sä toimit osana yhteiskuntaa, sä et ole mikään erillinen liikeyritys ja, tai, ja ympäristökysymykset on erittäin vahva. Pankit harjoittaa tosiaan rahan välittämistä, eli rahan vastaanottamista ja sitä edelleen jakamista. Mm. Rahan vastaanottaminen voisi olla niinku sijoitustoiminnan näkökulmaa ja edelleen jakaminen lainotusnäkökulmaa. Mm. Niin kun me tehdään tätä vastaanottamista, eli sijoituspuolta, Joo. niin kaikki mihin me sijoitetaan ihmisten varoja, niin kyllä niiden niin ympäristöeettisyys, yhteiskuntaeettisyys ja ihmisoikeudet ja muut on todella vahvasti mun uran aikana. Reilu 10 vuotta, niin ne on muuttunut ihan niin kuin, melkein eri planeetalle. Eli no. se, mitä nyt, nyt, mikä nyt on arkea, ei 10 vuotta sitten ollut edes olemassa, sellaisena kuin mitä se nyt on. Ja, tämän, ja
0: valvonta on myös lisääntynyt.
1: Jo valvonta on lisääntynyt ihan valtavasti. Vuoden 2008 pankkikriisi, jossa tehtiin Jenkeissä hyvinkin epäeettisiä ratkaisuja, ja, niin, niin se muutti pa- pankkitoimialaa äärimmäisen paljon. Joo. Ja siltä se, se, se tota, vaikuttaa, siinä missä teillä Valvira valvoo teidän toimintaa, niin meillähän finanssivalvonta eli FIVA valvoo ihan... Ihan joka asiassa. Viimeksi tänään olen töissä keskustelu finanssivalvonnan asioihin, niin kuin, eli siitä, että miten finanssivalvonta valvoo jotain. Niin, niin, olen sitä keskustelua tänään käynyt töissä.
0: Joo, niinpä. Et se on ihan joka päivästä.
1: Se on ihan varje dagar.
0: Kyllä, samanlaista ammattieettistä reflektointia. Kyllä. Ja toi varmaan liittyy myös siihen, että tuli tuosta mieleen, kun puhutaan paljon sekä tuosta etiikasta, puhutaan myös arvojen, omien arvojen mukaisuudesta työssä ja sitten puhutaan myös työn merkityksellisyydestä eli, tai merkitykselliseksi kokemisesta. Ja mä oon käsittänyt, että nämä on hyvin myös sellaisia niin kuin kaikkialle levinneitä jotenkin käsitteitä tai käsittämisen muotoja. Niin että ihmiset haluaa kokea itsensä vaikka vaikkapa merkitykselliseksi ja elää niiden arvojen mukaan. Ja mä oon tätä miettinyt, niinku keittiöpsykologisoinut, että onko se niin silleen, että et jotenkin näillä sosiaali- ja terveysaloilla niin koetaan sitä merkityksellisyyttä enemmän siitä auttamisesta versus sitten ehkä tällaisilla niinku liiketoiminnallisilla aloilla jotenkin siitä omasta toimijuudesta ja kykeneväisyydestä.
1: Ihan näytet olevan pätevä.
0: Keittiöpsykologi.
1: Ainakin keittiöpsykologi, ehkä jotain ilman sanaa keittiökin. Tuota, hauska kysymys, koska mä oon juuri viimeisen viikon aikana pohtinut tätä kysymystä erittäin paljon. Mä kävin Helsingissä uudessa lastensairaalassa tutustumassa. Professori Kivetteranta näytti meille syöpäosastoa yhdelle tämmöiselle ää, hyvän ja siellä mä koin niin merkityksen heidän olemassaololleen aika niin käsinkosketeltavasti. Että se oli niin äärimmäisen kosketeltava ja se sai pohtimaan, että mitäs, mitäs vitsiä. Että mä menen sitten siitä palaveriin töihin, istun joukon ihmisten kanssa palavereissa, jotka viisastelee niin karrikoiden sanottuna, että kyllä se niin merkitys oli vähän niin hetkeksi hukassa. Tämä on kuitenkin tosiaan, niin kuin sä hyvin olit ennakkoon valmistautunut, niin tämä on muuttuva juttu, että pitkään on ajateltu, että yritysliiketoiminnan ainoa olemassaolon tarkoitus on lain keskeisin pykälä, jossa sanotaan, että osakeyhtiön olemassaolon perusta on voiton tuottaminen osakkeen omistajille, mm. ja niin kuin, iät ja ajat on ajateltu näin. Tämä muuttuva maailma ja on tämä... Niin kuin, Uusin sukupolvi tuo työmarkkinoille kuitenkin sen, että jotta tämä toteutuu, tämä kyseinen edellä mainittu tavoite, niin yrityksellä täytyy olla aika kova merkityksen kokemus. Ja yritys, jossa itse palvelen, niin muun muassa siellä uusien arvojen yhteydessä lanseerattiin olemassaolon tarkoitus, joka sinällään itsessään ei kerro pankkiliiketoimintaa viestissään sanallakaan.
0: Joo, niinpä. Mikä tarkoittaa, että se on tärkeää, Se on, mitä ihmiset haluaa nykyään kuulla Kyllä. ja mitä he työltään haluaa.
1: Kyllä. Enää ei riitä se, että mulle maksetaan palkka tiettynä päivänä ja mulla on pomo, joka antaa tehtäviä, vaan mun pitää saada luoda, mun pitää saada kokea jotain suurempaa.
0: Mm. Kyllä. Toisaalta mä koen itse, vaikka nyt näin vähän niin karikoin tuossa, niin... Koen, että et ei mu, ei hoit, vaikkapa sitten hoitoalla tai vaikka psykologit niin ei kuitenkaan hakeudu siihen työhön ensisijaisesti auttamisen halusta, vaikka se kuulostaa kivanalta, mutta vaan siitä niin kuin omasta jotenkin mielenkiinnosta ja ehkä, niin kuin, ehkä myös siitä omasta jotenkin niin kuin, motivaatiosta suoriutua.
1: Toi on jo keskeinen, että sulla on oma motivaatio, sulla on joku oma driveri hakeutua sille. Alalle, jos hakeutuu, Me, se meidän, meidän ala ei lähtökohtaisesti aina on kutsumusala useinkaan, vaan siinä on, jos pankkiliiketoimintaa itsessään miettii, niin aika moni on jollain tavalla ajautunut sinne. Yle, yleensä driverina on ajatus siitä, että tehtävä ala on kunnioitettu, uramahdollisuudet on erittäin hyvät ja jo, 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 joille on mahdollisuus jopa hyvään palkkatasoon jos oikein uralla etenee, ja tämä niinku tikapuuajattelu siellä taustalla on. Kuinka oikeutettua teidän alalla edes myöntää tämmöisiä?
0: Niinpä, ja yleensäkin justiin toi itsensä korostaminen, mm. niinku, että kuinka, kuinka oikeutettua on korostaa itse. Mä oon itse sen kanssa, että kun mua on kiinnostanut nämä ilmiöt, mitä vaikkapa mielenterveyteen liittyy, myös ne negatiiviset ilmiöt, niin minua on ne hirveästi kiinnostanut, mutta sitten tuntuu pikkusen pahalta sanoa, että psykoosi kiehtoo ja kiinnostaa. Tai no. jotenkin niin kuin silleen...
1: No, ei se kieltämättä ihan terveeltä kuulostakaan.
0: <laughs> niin. Mutta joo, että tässä jo, täs on jotenkin niinku sellainen kuitenkin sellainen kaiku, tai joku sellainen auttajan eetost, että mä teen tätä niinku hyvästä tahdostani, tai jotenkin hyvää hyvyyttäni, vaikka, vaikka se ei ehkä niin ole pelkästään siis.
1: Kyllä, joo. Ja, täytyy... ja
0: itsensä korostaminen, saanko vielä sanoa, ja just toi itsensä korostaminen liittyy siihen, että et sen takia silloin ehkä, ehkä tällaisilta aloilta tulevien on vaikeampi myös korostaa itseään, koska se ei ole jotenkin niin kuin, se, ei ole se asema, missä on siinä, kun ollaan muita auttamassa, ja vaikka mä oon itse vastaanotolla, niin totta kai mä oon sitä aineesta asiakasta varten siinä, ja se on niin kuin täysin sen tila, johon mä sitten niin pyrin vaan niinku tavallaan sparraamaan, jos nyt tällä sanaa voi käyttää.
1: Tiedätkö sä, miten toi näkyy noin niinku kaverille, jos, mun, jos sulla on kaverina psykologi, niin tiedätkö sä, miten se sille No. Se on ikuinen tentti, joka ikinen illan yhtä tenttausta.
0: No se on mahtavaa, tenttaaminen on parasta. <laughs> ja ringit.
1: Ei, ei, kiitos, ei niitä rinkejä varsinkaan.
0: Joo, kysymysringit siis, ei siitä sen enempää, mutta mutta oli mun mielestä tosi, tosi hyvä hyvä huomio ja jotenkin sen, että kuinka paljon sitä omaa persoonaa vaikka tuodaan. Esimerkiksi teillä ehkä tällainen brändääminen on ollut pidempään jotenkin in, ja se on jotenkin, että myydään sitä omaa osaamista, että käytetään mieluummin itsestä puheaikaa, kun annetaan toisen käyttää puheaikaa. Kyllä.
1: Ja näkyy muun muassa siinä, että ennen kuin tein myyntivalmennuksia ja muita, niin yksi korostetuimpia asioita, mitä mun myyntivalmennuspaketeissa oli, oli se, että puhu itse 20 prosenttia ja anna asiakkaan puhua 80 prosenttia, ja sitä treenattiin paljon.
0: Joo. Mun mielestä on aivan ihanaa keskustella eri aloita tulevien ihmisten kanssa, jopa pankkiirin, koska silloin tajuaa, tajuaa jotenkin taas sen, että, että on muutakin tärkeää ja kiinnostavaa kuin se oma työ tai ala, ja asiat menee perspektiiviin, ja sitten näin niin kemiallisesti saa uusia ärsykkeitä, mikä mä uskon, että vaikuttaa ajatteluun tosi positiivisesti. Ja sitten tietenkin voi myös oppia tosi konkreettisia toimintatapoja. Ja sen takia onkin kiva ollut Otsu nyt esimerkiksi sun kanssa tässä jutella. Ja tota, ennen kuin ruvetaan lopettelemaan, niin mä haluaisin kysyä, että, että, että mitä sä haluaisit oppia vielä meiltä, sosiaalilääketieteen alojen ammattilaisilta?
1: Paljon. Äärimmäisen paljon. Mä en itse asiassa pysty sanomaan mitään yhtä konkreettista asiaa, vaan ehkä en, enkä, niin mulla ei ole mitään listaa, että näitä mä haluan oppia. Ehkä mulla on tulokulma se, että onneksi mulla on vielä jokunen kaveri olemassa, joka suostuu jopa näkemään, koska se on jatkuvaa oppimista. Ja nykytrendien mukaisesti sanotaan näin, että jatkuva oppiminen on ehkä se oikea ilmiö. Mä saan myös paljon oppia siitä, että miten kysyä kysymyksiä, miten ajatella ylipäätään. Ehkä tämä meidän liiketoiminnan kehityksessä paljon käytetty ilmaisu, out of the box, laatikon ulkopuolelta, niin sitä saa toteuttaa. Ja kun heittää idean psykologi, lääkis, raksamies, kirvesmies, rekkakuski, mitä ikinä on kavereita, on mullakin verkostossani, niin niin et varmaan saa sitä vastausta, mitä itse ajattelin.
0: Mitä paikkansa. Niinpä, erittäin hyvä. Hyvää pohdintaa.
1: Ja tämän takia mä muuten rakastan Twitteriä äärimmäisen paljon.
0: Hmm. Jos mä mietin itse, että miten mä toisin liike-elämästä psykologiuteen, niin mä ottaisin ehdottomasti etätyöt ja sitten, okei, okay, jos sitä ei saa valita, eihän sitä kaikkialla ole liike-elämässäkään ja näin poispäin. No mä ottaisin mun psykologiuteeni itselle sitä liikemaailman yksinkertaistamista, ja sellaista, että, että mä pystyisin tehdä sellaisia pikkusen mustavalkoisia, käteviä, toimivia, sumpliikkejä, tuota noin, teorisointeja ja ja menetelmiä. Ja mä uskon, että silloin psykologista olisi enemmän hyötyä monelle. Ja itse asiassa tää podcast-jakso on ollut treeniä siitä, koska mun on koko ajan tehnyt mielestäni, että no asiathan ei ole näin yksinkertaisia, ei ole niin kuin, tää ei ole niin se, että on vähän niin kuin kun ei ole näin mustavalkoinen, mitä me nyt annetaan tässä ymmärtää näiden kahden maailman välillä ja on kaikkea väliin, mutta nyt mä menen taas tohon samaan, mutta siis <laughs> sen yksinkertaistamisen taidon mä,
1: tota, mä en ole tehnyt yli vuoteen etätöitä. Eli ä, älä, älä, älä unelmoi niistä. Okay. Ää, yksinkertaistamisen taito, se on tärkein taito. Me opetellaan sitä. Viimeksi tänään olen opetellut sitä yhdessä mun tota, joukkojeni kanssa, että keep it simple. Ja henkilökohtaisesti mä aina lisään sinne loppuun sanan stupid. Eli ää, kyllä se, niin kun, se on treeni, jota jat- jatketaan, kunnes kuolema meitä toisistamme erottaa.
0: Näin me tehään. Hei, kiitos paljon, että olet mun kanssa juttelemassa. Tässä mielenkiintois jatkossa. No niin. Jaksossa. Kiitos paljon. Palataan ensi viikolla. Moikka.